0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Mija nam powolutku, a właściwie to już prawie się kończy, kolejny poniedziałek 23 września 2019 roku i jak co poniedziałek Wieczór zaczynamy bardzo ciekawie, od audycji Świat oczami duszy, na żywo. Przy mikrofonie jak zawsze i ze technicznymi Marek Sękiewelius, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór panie Sławku.
1: Dobry wieczór Pani Marku, witam wszystkich.
0: Zanim oddam głos panu Sowkowi, tradycyjnie podam kontakty do radia Paranormalium. Właśnie muszę naszego smartfona włączyć. E, nasz numer, pod którym będzie można dzwonić to 5362493, 5362493. Skype radio.paranormalium.pl. Pod numer komórkowy oczywiście można także wysyłać SMS-y jak najbardziej. Yy, jesteśmy także na gadu gadu pod numerem 36088002. 36 yy, czekamy także na pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na czatach Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Będzie teraz taki dźwięk... No i właśnie teraz włączyliśmy naszego smartfona. Już się ładnie połączył, więc będzie można dzwonić już niedługo. Jesteśmy na czatach na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Świata Oczami Duszy, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomałpa a więc tradycyjnie, panie Sławku, właśnie teraz, właśnie tutaj, w tym konkretnym punkcie czasu i przestrzeni,
1: oddaję panu głos. Dziękuję, panie Marku. Kochani, witam was jeszcze raz bardzo serdecznie. E, zacznę od złych wiadomości, to znaczy mam nadzieję, że są, z... że to będą złe wiadomości. E, otóż, tak jak mówiłem panu Markowi, nie wiem jak będzie z audycją następną poniedziałkową, Ponieważ e, będę w miejscu, w którym jest e, po prostu dziura, jest takie miejsce na świecie, w którym, e, i to nawet nie gdzieś w jakimś lesie, w którym e, nie odbierają telefony i nie działa internet. E, to miejsce ma jakieś pół kilometra na pół kilometra i ja właśnie w tym trójkącie bermudzkim internetowym e, w przyszły poniedziałek będę, nie wiem czy uda mi się rozwiązać te problemy internetowe, dlatego tak mówię, że gdyby się nie udało, to po prostu nie będę w stanie poprowadzić audycji na żywo. Ale ponieważ ja jestem jak zawsze niepoprawnym optymistą, więc myślę, że, że będzie wszystko w porządku i że za tydzień normalnie bez żadnych problemów się usłyszymy. I druga zła wiadomość jest taka, że w związku z moją pracą, którą wykonuję od tygodnia, mój kręgosłup dostał gdzieś był finisz, więc dostał po prostu takiego kopa i ledwo siedzę i nie wiem jak długo dam radę dzisiaj, że tak powiem, w tej pozycji wytrwać, więc wybaczcie mi, jeżeli w którymś momencie po prostu powiem, że że już nie daję rady. Także to, to tyle złych wiadomości na początek a teraz już bierzmy się bierzmy się do roboty. póki mój kręgosłup mi na to pozwala kochani, coś się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia oczywiście mówię tutaj o naszych relacjach przede wszystkim o moim życiu duchowym otóż zostałem zaproszony przez jednego zresztą z naszych słuchaczy wiernych, do udziału w tak zwanym live internetowym, gdzie zostałem namówiony do poruszenia tematów, które poruszam również tutaj z wami na antenie, czyli tematów podświadomości i świadomości. I nie ukrywam, że na skutek, ponieważ troszeczkę też inna formuła była, więc Trochę inne myśli i trochę inne przemyślenia e, zaczęły się kołatać mm, w mojej głowie i w, moim, e, w moich rozważaniach. I pojawiło się takie pytanie, co jest w sumie ważniejsze? Albo może raczej jaki jest cel um, tego wszystkiego, co my robimy, a co tak ogólnie nazywa się rozwojem osobistym, rozwojem duchowym. Ja to nazywam rozwojem świadomości. Jaki jest w ogóle cel tego? I w sumie, co jest ważniejsze? Czy rozwój świadomości, czy transformacja podświadomości? Ponieważ w poprzedniej audycji rozmawialiśmy, próbowałem wam przed przedstawić swoje zdanie, swoją wiedzę, swoje przemyślenia na temat tych wzajemnych relacji pomiędzy podświadomością a świadomością, no to spróbujmy to pociągnąć dalej. Jak to wygląda? Po co to wszystko? Ale na początek oczywiście jedna z moich refleksji, których dawno dawno już nie było. Refleksja, która w zasadzie pojawia się i pytanie, dylemat, który pojawia się w zasadzie systematycznie w moim umyśle. Po co ja to robię? Po co ja napisałem książkę? Po co ja uruchomiłem swój kanał na YouTube? Po co ja prowadzę audycję w Radio Paranormalium? dlaczego uczestniczę też w jakichś tam innych projektach, które od czasu do czasu z mniejszym bądź większym sukcesem, w których z mniejszym bądź większym sukcesem biorę udział. Przecież i tak nikt tego za mocno nie bierze sobie do, może nie do serca. Bo pewnie to, co mówię, pozostaje w wielu przypadkach, w wielu W waszych przypadkach na takim poziomie mentalnym, na zasadzie, a coś tam usłyszałem, coś tam się dowiedziałem, może nawet sobie coś tam gdzieś w którymś momencie poukładałem, tak? Natomiast ludzie najczęściej oczekują w dzisiejszych czasach gotowych rad, gotowych rozwiązań, gotowych recept. Co należy zrobić? Jak należy zrobić? Ja się wielokrotnie spotykałem z takimi pytaniami, wręcz czasami e, oczekiwaniami, a momentami, nawet zarzutami, że jeżeli czegoś nie chciałem powiedzieć, że albo nie wiem, albo się nie znam, albo że jestem do kitu, tak. Gotowe, gotowe rozwiązanie. Poproszę o gotowe rozwiązanie, skoro już pan się wziął za takie rzeczy. Jeżeli pan się na tym zna, jeżeli pan to wie, to proszę powiedzieć, jak to zrobić. A ja w dotychczasowych audycjach sporadycznie takich rad udzielam. Takich konkretnych rad, konkretnych rozwiązań. Dlaczego? Ponieważ i tak większość z ludzi tych rad nie będzie w stanie wprowadzić w życie. I nie dlatego, że one są do kitu, nie dlatego, że one nie... czy są głupie, czy nie mają sensu, tylko dlatego, że nie... nie będą potrafili. I tu wrócę z powrotem do tematu tej zależności pomiędzy podświadomością a świadomością. Nie potrafimy wprowadzać mądrych, pięknych wspaniałych rad, których jest um, tysiące, setki tysięcy prawdy, które, um, które momentami stały się już e, dla mnie pewnego rodzaju hasłami, żeby nie rzec sloganami, które powtarzają e, ludzie którzy się interesują właśnie rozwojem duchowym rozwojem osobistym tak, o no prawie, że to tam, że dostajesz to, co sobie tam wymyślisz, że to się tam realizuje, że się przyciąga, że to, że wraca, że miłość się zawsze obroni i tak dalej, i tak dalej. Setki tysięcy prawideł wymyślanych, wymyślanych, nawet niewymyślanych, bo, bo to nie jest kwestia wymyślania, tylko e, rzeczy, które ludzie faktycznie wykonują i które faktycznie komuś pomagają, dzielą się tym z innymi ludźmi, a później się okazuje, że innym to to może nie to, że nie pomaga, tylko jest taki problem, żeby to wcielić w życie. Jak pamiętacie z tych relacji pomiędzy podświadomością a świadomością, które w zeszłym odcinku poduszyłem, to właśnie No właśnie. Co blokuje, co uniemożliwia przyswajanie sobie i wcielanie w życie tych mądrych rzeczy, które mówię ja, które mówi wielu, wiele osób, dużo mądrzejszych, czasami rzeczy ludzie mówią ode mnie, bardziej takie pewnie już zderyfikowane, spektykowane. Co uniemożliwia? wprowadzenie ich w życie. Czy to jest świadomość? Czy tym aspektem, który blokuje jest nasza podświadomość? Według mnie to właśnie cały problem z wcielaniem w życie prawd duchowych, świadomościowych, duszowych, boskich, uniwersalnych, płynących ze źródła blokuje podświadomość. Może nawet nie to, że blokuje, bo blokowanie to jest pewnie, przynajmniej mi się tak może w pierwszej chwili skojarzyć z jakimś celowym działaniem. Natomiast w działaniach podświadomości nie ma żadnych celowych bądź świadomych działań. To nie jest coś takiego, że Często przy różnego rodzaju teoriach spiskowych spotykam się właśnie z takimi przemyśleniami, nie wiem, z ludzi, że być może ktoś nami manipuluje, że być może ktoś za nas decyduje, że być może bierzemy udział w jakiejś grze, którą ktoś dla nas wymyślił. i że to wszystko jest jakby, że jesteśmy marionetkami w tym wszystkim. Jak sobie tak myślę głębiej, jak patrzę też na ludzkość z perspektywy nie wiem, ze 100, 200, 300, 500 czy nawet kilku tysięcy lat, to tak sobie myślę, że gdyby ktoś nami manipulował, i gdyby to było gdzieś tam odgórnie, ktoś. Yy, próbował nas wpleść w jakąś dziwną grę, w której rządzą negatywne emocje, to najprawdopodobniej albo byśmy siedzieli dalej w jaskiniach, albo byśmy utknęli naprawdę na jakimś takim bardzo, bardzo wczesnym etapie naszego rozwoju i nie poczynilibyśmy żadnego kroku do przodu. Do tych negatywnych emocji w poprzednich jakby etapach naszego rozwoju było dużo, dużo więcej. Chociażby wojen, które toczyły się notorycznie, nagminnie i nieustannie. Czyli strach, władza, strach, przerażenie, strach. No bardziej takich dla człowieka negatywnych emocji niż lęk o własne życie, to wydaje mi się, że ciężko jest jest zafundować człowiekowi bardziej negatywne emocje. Dlatego moje zdanie jest takie, że nie bierzemy udziału w żadnej grze, którą ktoś dla nas wymyślił, tylko bierzemy udział w grze, którą sami dla siebie że nie wymyśliliśmy. Bo to to też z tą podświadomością jest tak, że nie my wymyśliliśmy sobie te wzorce, w w które dzisiaj wierzymy i których tak kurczowo się trzymamy i których tak do ostatniej kropli krwi pronimy. To nie my żeśmy je wymyślili. Natomiast też nie możemy powiedzieć, że y, nasi, nasze otoczenie, nasi bliscy, którzy nas, nas w pewnych, jak to powiedziałem, prawdach, pewnych prawd nas nauczyli i przekazali, że, że ich ktoś tam zaprogramował. Jest to proces, który trwa od mm, od zawsze. Jeżeli urodził się syn pierworodny królowi, to był programowany na następcę tronu. I on tym następcą tronu był już od momentu swojego urodzenia. Tak jak niewolnik, który urodził się gdzieś tam w jakiejś chatce, namiocie, czy innym szałasie, czy no ogólnie gdzieś tam, tam, gdzie się rodzili niewolnicy. On tym niewolnikiem był od swojego urodzenia. Mało tego, był święcie przekonany, że tym niewolnikiem będzie do końca swojego życia. Tak wyglądała jego prawda. I tak wygląda mechanizm działania podświadomości. Ten proces z jakiegoś powodu zaczyna się kilkadziesiąt lat temu zaczął się zmieniać. Z jakiego powodu on się zaczął zmieniać, ten proces? Bo w tej chwili, no abstrahując od tego, że nie ma już tak za dużo królów i tak też za dużo niewolników. Natomiast wiemy dobrze, że nawet człowiek urodzony w afrykańskim kraju nie musi w tym afrykańskim kraju Spędzić do końca, nie musi żyć do końca swojego życia. Owszem, jest to bardzo dużo uzależnione od możliwości finansowych, aczkolwiek teraz uchodźcy, którzy którzy nie mają środków finansowych, bądź nie mają ich na tyle, żeby prowadzić życie wolnych ludzi w krajach Europy, czy w krajach Ameryki, ale jednak to życie zmieniają i próbują iść w miejsce, gdzie to życie będzie dla nich, dla nich innym. Czyli już nie ma czegoś takiego, że urodziłem się niewolnikiem i tym niewolnikiem będę do końca życia. Ludzie przyjeżdżają z Afryki i studiują w krajach Europy, studiują w Polsce, Później pracują w Polsce, zakładają rodziny w Polsce. Czyli ich uwarunkowania uległy zasadniczej zmianie. I co się stało takiego, że te warunki, że to się stało możliwe w ogóle? Że tacy ludzie, którzy jeszcze niedawno byli skazani na to, żeby... W tym swoim kraju, mieście, wiosce e, bądź w najbliższych jego okolicach dokonać żywota swego, teraz uzyskali takie możliwości. Co się zmieniło? Ja miałem takiego kolegę, m, który, którego ojciec był tunezyjczykiem. To było w latach 80., w latach 90. On chodził z nami do szkoły. Był młodszy ode mnie, znaczy jest w dalszym ciągu młodszy, bo to się nic nie zmieniło. Natomiast był jednym, jedynym dzieckiem o odmiennej barwie skóry niż pozostali rówieśnicy. Ci, którzy są w podobnym wieku do mnie, wiedzą co... wiedzą co... 30 lat temu w jakich środowiskach się działo. On mówił świetnie po polsku. On się urodził w Polsce. Zresztą jego ojciec też bardzo dobrze mówił po, po polsku, bo od wielu, wielu lat mieszkał w Polsce. Miał matkę Polkę, siostrę Polkę. E, rozmawiali w domu po polsku, więc nie było żadnych problemów językowych. Mm. A jednak mimo wszystko, no myślecie się, jaką miał ksywę. No bo jaką krzywę może, może mieć Chłopak, który w latach 80 ma dużo ciemniejszy kolor skóry niż czarne kręcone włosy i tak dalej. Aczkolwiek on nie był, nie był taki, no po prostu miał dużo ciemniejszą karnację, tak? Więc domyślacie się, jaką miał ksywę. Jaką miał Natomiast w ciągu tych ostatnich nawet 30 lat bardzo dużo się zmieniło. Dlaczego? Ponieważ zmieniła się świadomość ludzi. Świadomość ludzi na całym świecie. Co jest oczywiście bardzo dobrym kierunkiem. Bez wątpienia jest to bardzo duży kierunek, dobry kierunek. Ja nie będę tu się wdawał też w w rozważania, co to umożliwiło, że internet, że telewizja i tak dalej, i tak dalej. Media celebryci, artyści i tak dalej otworzyli pewne furtki, przełamali pewne granice pokazali pewne możliwości tych aspektów na pewno jest dużo więcej, więc nie będę się pewnie w stanie nawet ich wszystkich wymienić, zresztą po co? ważne jest to że zmieniła się świadomość ludzi zwłaszcza w krajach, powiedzmy, tych lepiej rozwiniętych gospodarczo. Bo ja o rozwoju, powiedzmy, tam emocjonalno-mentalno-świadomościowym nie będę mówił w tej chwili. Przede wszystkim mówię o rozwoju gospodarczym. Czyli w tych krajach bardziej uprzemysłowionych. Ustalenie, dlaczego się ta świadomość zmieniła, zajęłoby nam pewnie bardzo dużo czasu, I też pewnie byśmy do do, do końca wszystkich tych tych aspektów nie poruszyli. Ważne jest to, że ta świadomość się zmieniła. I teraz kontynuując zastanawianie się nad tymi relacjami pomiędzy podświadomością, a świadomością, do jakich wniosków dochodzicie? Co na skutek tej zmiany świadomości, co się zmieniło? W naszym postępowaniu. Zostawię Was na chwilę z tym pytaniem. Pomyślcie sobie, zastanówcie się, a ja powiem taką kolejną swoją dygresję. Dlaczego ja Was tak morduję? Morduję, męczę i, i próbuję zmusić do jakiegoś tam myślenia. Ponieważ powiem, ponieważ z mojego doświadczenia i też obserwacji podświadomości, wynika jedna rzecz, że jeżeli człowiek samodzielnie dochodzi do pewnych wniosków, to jego podświadomość jest w stanie łatwiej zaakceptować pewne zmiany, które człowiek chce w życie wprowadzić. Ja to zaobserwowałem nawet, słuchajcie, tutaj wśród was, że, owszem, były takie komentarze, czy takie maile, czy takie wiadomości, kiedy, nie wiem, po 20, po 30 audycjach, ktoś do mnie pisze i mówi, słuchaj, w końcu zrozumiałem, o co ci chodzi. Natomiast takich komentarzy jest mało. Czy takich mia- wiadomości mało. Natomiast yy, jeżeli robię taką sobie, znaczy robię sobie, nie robię sobie, ona się sama dzieje. E, mój umysł jest dla mnie w dalszym ciągu jedną wielką zagadką. E, natomiast umie się po prostu pewne rzeczy dzieje. I, i działa się taka rzecz, że mm, przeleciały mi mm, nasze pierwsze audycje, i później pojawiły się wybiórczo jakieś tam komentarze, które pisaliście później e, przy 20, 30 czy tam powiedzmy 40 audycji. I obserwuję jedną piękną rzecz: że na początku na przykład dyskutowaliśmy ja tam musiałem wiele rzeczy tłumaczyć, znaczy często się bronić przed y, jakimiś. Mm, argumentami z waszej strony, a po 20, 30 audycji widzę komentarze, w których część z was pisze dokładnie to, o czym rozmawiamy, natomiast już nie pamięta, że nie wiem, pół roku wcześniej było zupełnie innego zdania, albo może nie zupełnie innego zdania, ale na przykład z wieloma rzeczami ze mną się nie zgadzała jakaś tam osoba. Więc zwróćcie uwagę na ten mechanizm. To nie jest jakby, żebyśmy też się dobrze zrozumieli. To nie jest żadne tam wytykactwo moje, czy tam nie, nie cokolwiek. To jest tylko przykład jak można, znaczy jaka jest jedyna, tak na dobrą sprawę, skuteczna metoda dokonania jakichkolwiek skutecznych zmian w swoim życiu. Bo dopiero um, zrozumienie powoduje to, że nasza podświadomość z czasem, znaczy zrozumienie jakiegoś mechanizmu, jakiegoś um, sytuacji, powoduje, że nasza podświadomość zaczyna to traktować jak swoje. To oczywiście, że tak, no. Mało tego, często jest tak, no przecież, przecież ja tak mówiłem. No przecież proste jest, że to właśnie dokładnie tak jest. No ale to jak to? To ty nie wiesz? No przecież to jest oczywiste. Tak właśnie działa nasza podświadomość. Musi zaakceptować i przyjąć dany wzorzec cek swój. Dlatego Gotowa prawda, gotowa rada <śmiech> będzie odrzucana przez naszą podświadomość. Ponieważ oddawania rad od podsuwania rozwiązań, od podsuwania reakcji, yy, zachowań emocji, jest nasza podświadomość. Jeżeli ona nie zaakceptuje tego jako coś swojego, to yy, to będziemy mówić coś, ale nie będziemy w tym jakby wiarygodni, nie będziemy o tym przekonani, nie będziemy mieli tego potencjału emocjonalnego, który jest potrzebny do tego, żeby pewne rzeczy się zadziały. Podawałem kiedyś taki przykład z afirmacjami, ze skutecznymi afirmacjami. I jednym z takich patentów na skuteczną afirmację, czy wizualizację, jest przywoływanie, jeżeli chcemy, nie wiem, ym, znaleźć nie, no, partnera, nie wiem, jeżeli mamy jakieś tam problemy materialne, czy, nie wiem, samochód czy coś takiego, to ważne jest, aby w takich wizualizacjach, w takich afirmacjach przywoływać sytuacje pozytywne i podobne, ale takie, które się już w naszym życiu wydarzyły. Ponieważ wtedy, nasza podświadomość jakby szybciej to zaakceptuje. Ponieważ dla niej jest to już sytuacja jakaś tam znana. Natomiast wizualizowanie sobie, nie wiem, samochodów, których których nazwy nie potrafimy podać, albo którego żeśmy w życiu nie widzieli, albo mieszkania w stylu szejka arabskiego, e, które widzieliśmy m, tylko na zdjęciu, nie ma najmniejszego sensu. Bo nasza podświadomość od razu to odrzuci. Dlatego wracając do tej zależności pomiędzy podświadomością a świadomością, mam nadzieję, że już mm, Zrozumieliście, o co mi chodzi. W całym rozwoju duchowym, w całym rozwoju osobowości, w całym doświadczaniu tak naprawdę to nie chodzi o zdobywanie wiedzy, tylko chodzi o to, żeby zmieniać podświadomość i Rozwój świadomości, tej ludzkiej, a również tej duchowej, właśnie ma służyć temu, abyśmy zmieniali swoją podświadomość. Ponieważ w świecie duchowym, że tak powiem, w świecie świadomości nic się nie zmieniło. Od tysiącleci. Miłość znaczy miłość, prawda znaczy prawda, wolność znaczy wolność. I znaczenie tych słów nie zmieniło się, być może nawet nigdy. Natomiast rozmawialiśmy, hmm, czym jest prawda. Więc, i doszliśmy tam do jakichś wniosków to znaczy ja na antenie doszedłem do jakichś wniosków, nie wiem do jakich wniosków doszliście wy przynajmniej większość z was bo bo część się podzieliła ze mną i zresztą słuchaczy swoimi przemyśleniami na ten temat natomiast porozmawiajmy dzisiaj w takim razie o słowie szczęście co determinuje, co nadaje znaczeniu, co nadaje znaczenia słowu szczęście. Ponieważ, jak sami pewnie wiecie, określeń i rozwinięcia i wyjaśnienia słowa szczęście jest pewnie tyle samo, co ludzi na świecie. Albo przynajmniej bardzo, bardzo dużo. I rozmawialiśmy o tym. I szczęście mm, na różnych poziomach rozwoju duchowego też znaczy co innego. To jest, co innego daje człowiekowi szczęście. Ale co tak naprawdę mm, na ziemi determinuje to, co oznacza słowo szczęście dla każdego człowieka z osobna. Jaki czynnik na to wpłynął w sposób taki najbardziej e, zasadniczy? Oczywiście, oczywiście, podam parę przykładów. Jeden z moich dalszych znajomych mm, ma syna. Znaczy nie on jeden ma syna. E, synów ma bardzo wielu moich znajomych. Natomiast, mm, Ten syn prowadził bardzo obfite życie towarzysko emocjonalno rozrywkowe. Znaczy, był łobuzem po prostu. Najnormalniej w świecie był łobuzem, który ciągle wdawał się albo w jakiejś bójki Albo jakieś przepychanki, poniżanie innych ludzi, zwłaszcza po alkoholu, było mm, czymś normalnym. Zdemolowanie knajpy. Natomiast był mm, nietykalny, tak jakby, ponieważ był synem przestępcy, znanego przestępcy. I ojciec zawsze ratował go z problemem. Kiedyś na stwierdzenie posunie się jednak do takiego, um, do takiej rzeczy, że, że nie będziesz wst- znaczy, że, że ojciec nie będzie mu w stanie pomóc. No i w końcu albo zrobi komuś naprawdę krzywdę, albo coś takiego e, poważnego i wtedy no niestety wyląduje w więzieniu. Stwierdzenie ojca i bardzo dobrze nauczy się życia. Więc... Zwróćcie uwagę na znaczenie słowo szczęście dla tej rodziny. Oczywiście, jak pewnie zauważyliście, ten wzorzec szczęścia dla obydwóch tych panów był bardzo podobny. Inny taki mój, no nie znajomy, dużo powiedziane, że znajomy, mieszkaliśmy w jednym bloku kiedyś, był synem, Pani prokurator i też takiego znanego człowieka z kręgów policyjno-tam antyterrorystycznych i tak dalej, i tak dalej. Nazwisk nie będę podawał, bo jest RODO, ale taka znana postać, tak? I chłopakowi wolno było wszystko. Ponieważ jak się domyślacie, ta konfiguracja rodzinna powodowała to, że rodzice byli zwłaszcza ładnych kilkanaście lat temu, nietykalni, ponieważ to były bardzo mocne układy, więc w zasadzie byli nietykalni. Więc syn też był nietykalny. Pisali o nim w gazecie lokalnej. Jeździł takim mało charakterystycznym samochodem, jak jakiś tam terenówka, bardzo taka ospoilerowana, orurowana. W zasadzie jedyny samochód tutaj w moim mieście tego typu w gazetach pisali o nim, że sześć razy, że już sześć razy ma zatrzymane prawo jazdy. To znaczy raz mu zatrzymali prawo jazdy, później znowu go złapali, jak jeździł samochodem, więc powinni mu zadać prawo jazdy, ale już tego prawo jazdy nie miał i ta sytuacja powtórzyła się (śmiech) sześciokrotnie. Więc... I rodzice za każdym razem, za każdym razem wyciągali go z kłopotu. Policja już nawet nie przyjeżdżała. Jak on tam na przykład, nie wiem, rozbijał się po parkingu, pijany samochodem, to policja nawet nie przyjeżdżała. Mało tego, już doszło do takiej sytuacji, że ludzie już nie dzwonili na policję. Ponieważ wiedzieli, że to nie ma najmniejszego sensu. Więc jaki może być synonim szczęścia w takiej konfiguracji rodzinnej. Mam też znajomych, którzy ciężko pracują fizycznie i cieszą się, są zadowoleni, jak mogą pracować. Ciężka praca fizyczna jest kluczem do sukcesu. Znam też takie e, małżeństwa, w których mm, żona jest poniżana. Miałem kiedyś takich sąsiadów. Ona młoda dziewczyna była jakąś terapeutką w, w zakładzie karnym i tam poznała swojego swojego męża, ojca i ich wspólnej dwójki dzieci. Sytuacja, kiedy ona uciekała z domu, chowała się tam do sąsiadek i tak dalej, tam po balkonach, uciekała z domu z dwójką malutkich dzieci. Były dość częste, natomiast jak z nią rozmawiałem, nie, jest wszystko w porządku, ponieważ mąż miał silną rękę, był panem domu, a ona wypełniała swoją rolę służącej I dopóki nie zaczął bić dzieci, a bił tylko ją, było to dla niej coś normalnego. Jak myślicie, z czego, z jakiego źródła bierze się w kilku z tych przypadkach, które opisałem, oczywiście tych przypadków jest dużo, dużo więcej. Ja jestem jednym, każdy z was jest też oddzielnym przypadkiem, tak? Gdzie szczęście dla każdego z nas oznacza co innego. Co określa, gdzie jest źródło, z którego wyłania się ten wzorzec szczęścia dla każdego człowieka? Czy on płynie ze sfery duchowej, czy z podświadomości. No więc właśnie, nasza podświadomość określa wszystko. Łącznie z tym, co dla nas, dla każdego z nas oznacza słowo szczęście. I teraz tak próbując to jak troszeczkę pozbierać do kupy, Po co jest rozwój osobisty? Po co jest rozwój duchowy? Po co to całe zamieszanie? Właśnie, kochani, po to, żeby zmieniać podświadomość. Żeby ją transformować. Żeby ją oswajać. Ze wszystkim tym, czego się dowiadujemy, czego też doświadczamy w sferze duchowej. Żeby ją z tym oswajać. Żeby przygotować ją na ten moment, w którym ona przyjmie te prawdy jak swoje. Jeszcze tak, żeby was za mocno nie zanudzać, pomyślcie sobie, na przykład, ja już nie planuję, ale tak sobie myślę, że gdybym miał takie małe dziecko i wychowywał je, Przedstawiał mu od dzieciństwa, od maleńkości, oswajał ze światem duchowym. I mówił o tym, że to wszystko jest możliwe. To jak myślicie, jaką podświadomość będzie miało takie dziecko mając 18, 20, 25 lat? Oczywiście należy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, o, o czym wspominałem wielokroć, że podświadomości nie kształtuje się poprzez mówienie, poprzez uczenie i poprzez yy, dawanie rad, tylko poprzez dawanie przykładu. Dzieci uczą się, zdobywają wiedzę yy, o świecie poprzez obserwację. Dlatego jak będziecie planowali swoje dzieci tą ścieżką duchową e, próbować od maleńkości prowadzić, to nie um, poprzez czytanie mu książek um, Sławomira Bączkowskiego, czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza, czy jakiś innych autorów, których jak wiecie nie jestem w stanie zbyt dużo wymienić. Nie poprzez czytanie takich książek na dobranoc, chociaż być może jest to też fajna jakaś alternatywa. Tylko poprzez postępowanie zgodnie z tymi wzorcami, informacjami, e, prawdami, które w tych książkach są. Przekazany i zapisany. I, mm, i też, tak powiem, w sumie delikatnie, postępowanie inne niż prawdy, które się głosi, jest taką samą hipokryzją, jak mm, to, co jest często takim solą w oku, Mm, ludzi rozwiniętych duchowo, czyli to najeżdżanie na, mm, na religię, na kościół, e, na powiedzmy na chrześcijaństwo, czy coś w tym stylu. tak. Czyli, że ludzie chodzą do kościoła, wychodzą z kościoła, a na parkingu obrzucają się krótkimi, długimi, mm, bo jeden drugiemu zastawił samochód, albo nie wiem, tam otarł drzwiami, coś tak. tak? taka hipokryzja, wracają do domu, kłócą się, drąkoty, wyzywają i tak dalej, i tak dalej. Mówi się o tym, że jest to fałszywe, że jest to... że po co wyznawać jakąś wiarę, a według niej nie postępować. Ale kochani, pamiętajcie, że taką samą hipokryzją jest to, co robimy my. Czyli w każdym momencie, w którym my znając te wszystkie prawdy, wiedząc o źródle, o miłości, o empatii, o szacunku, o współczuciu, o prawdzie i tak i tak W każdym momencie, kiedy nie postępujemy według tych zasad, jesteśmy takimi samymi hipokrytami. Więc jeżeli już mm, Chcemy kogoś, to zacznijmy od samych siebie. Krytykować i tak dalej, i tak dalej. Także może troszeczkę takich smutnych i bolesnych prawd na koniec, prawd bądź słów. Natomiast pamiętajcie, że każdą zmianę Zresztą jedyną zmianę, jaką możemy dokonać, to możemy dokonać w nas samych. Zresztą tylko do takiej zmiany jesteśmy upoważnieni i tylko takie zmiany powinniśmy dokonywać. Ponieważ tak jak dzieci wychowuje się przykładem, pokazywaniem, jak należy postępować, tak świat zmienia się poprzez bycie, Dobrą osobą. To jest najlepszy sposób na zmienianie świata wokół siebie. Bycie dobrą, otwartą, uprzejmą, życzliwą, kochającą ludzi, szczerą osobą. Po prostu najnormalniej w świecie. A ta zależność, o której rozmawialiśmy w poprzednim odcinku pomiędzy podświadomością a świadomością, wygląda trochę tak, że rozwijając się duchowo na poziomie doświadczeń, na poziomie mentalnym, na poziomie trochę emocjonalnym, a Hmm, nie zmienianie swojej podświadomości hmm, nigdy nie będzie działaniem skutecznym. I ja to wiem też po sobie, że hmm, kiedy jestem w tym nastroju takim bardzo bardzo duchowym e, to moje podejście do ludzi, do świata, do wszystkiego jest gdzieś tam e, inne, tak? Natomiast w trybie na przykład zawodowym Gros tych wzorcy, jakby jest mm, troszeczkę odstawionych na bok. I tu uruchamia się ten cały, cały, cała cały, cały procedura podświadomości tych wzorców, tych reakcji, tych zachowań, e, które naprawdę bardzo chcę przenieść na mm, również na grunt zawodowy. I też wiem, ile ile to wymaga w sumie zaangażowania, tak? Bo nie lubię tego nazywać pracą, bo zmienianie czegoś na na lepsze... No w sumie dobrze, nadajmy może nowy synonim, taki fajny nowe określenie słowu praca, ponieważ słowo praca jest też ma negatywne emocje u nas bardzo często. Bo albo jest za ciężka, albo jest za mało ambitna, albo jest za mało płatna, albo coś tam, albo coś. Więc ta praca faktycznie kojarzy się z czymś takim nie zawsze pozytywnym, rzadko pozytywnym. Więc może faktycznie warto zmienić i ten wzorzec, żeby praca, w której jednak dajemy coś z siebie, w której się rozwijamy, w której mamy coś, w której dajemy coś innym ludziom jest czymś bardzo pozytywnym, więc w sumie ok, włóżmy w zmianę naszej podświadomości tą pozytywną pracę żeby przynosiła nam pozytywne efekty pozytywne dla nas i jeszcze jedna rzecz, bo troszeczkę tutaj pewnie wam e, pomieszałem dzisiaj e, Nie oczekujcie ode mnie gotowych rad, ponieważ jeżeli wasza podświadomość tego nie zaakceptuje, nie przyjmie jako swoje, to i tak nie będziecie w stanie z nich skorzystać. A najlepszym sposobem na to, żeby je w miarę nawet te wyczytane, wymyślone przez siebie, przemyślane przez siebie prawdy i rady wprowadzić w życie jest właśnie transformacja własnej podświadomości. I spróbujcie zacząć od słowa szczęście, się, co z punktu widzenia duszy oznacza szczęście, a co oznacza szczęście z punktu widzenia was sam, każdego z osobów. dobrze, kochani, nie będę was mordował, chociaż przyznam się szczerze, że pewnie wyczuliście też w moim głosie dzisiaj lekką zmianę, ale naprawdę daje mi, że tak powiem mój kręgosłup popalić, więc takie może też przerwy, jakieś tam zastoje, jakieś może też i zamieszanie, bo troszeczkę byłem skoncentrowany również na, na odczuciach czysto fizycznych. Także kochani, ja na dzisiaj wam bardzo serdecznie podziękuję. Mam nadzieję, że jest to kolejna audycja z cyklu Coś, Ktoś gdzieś kiedyś może zrozumie, może sobie poukłada, może dorzuci jakiegoś pustelka do swojej już dotychczasowej układanki. Czego oczywiście Wam i sobie z całego serca życzę i dziękuję za dzisiaj.
0: Słuchacie Państwo audycji Świat Oczami Duszy, audycji w całości poświęconej meandrom świadomości, jak najbardziej na żywo. Teraz przechodzimy do do tej części audycji, którą Państwo bardzo, bardzo, bardzo lubicie, szczególnie ci siedzący na naszym czacie na YouTube, ale również ci czatujący na stronie www.paranormalium.pl będzie to ta część audycji, w której pan Sławek Łączkowski będzie się odnosił do waszych komentarzy, jak najbardziej. Tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium, bo mamy też czynny nasz telefon 530 620 493, 530 620 493. Zapraszamy do dzwonienia oraz do smsowania nasz skype radio.paranormalium.pl można nas także spotkać na czatach na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube można nas także e, spotkać e, nie tylko na czatach, ale też na Facebooku na koncie Radia Paranormalium i na fanpage'u Świat Oczami Duszy na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niecennego Świata a także, jeżeli ktoś woli, to można także wysyłać smsy czy przepraszam, sms już były, można wysyłać e maile na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. Można nas także spotkać w paru jeszcze innych miejscach w internecie, którymi rzadko się chwalimy, mianowicie mamy mamy także konta na Instagramie oraz na Twitterze Instagram Radio Paranormalium a Twitter R Paranormalium. A więc, panie Sławku, oddaję panu głos.
1: Okej, okay, dziękuję Panie Marku. Pierwszy komentarz mobilka widzę. Dokładnie Sławku, mało osób weźmie rady z pogranicza duchowości do siebie z jednego powodu, podświadomość e, oraz fałszywe programy umysłu, które wgrało nam środowisko. Ech, znaczy, ja jak zwykle mówię fałszywe, no, co to jest fałszywe, tak? Co to jest fałszywe? Cały czas yy, wrócę do audycji tam dwóch czy tam trzech wstecz kiedy rozmawialiśmy o tym co jest prawdą, tak, jeżeli coś jest prawdą dla danego człowieka tak jak mówiłem dzisiaj, no to trudno żeby on uważał to za fałszywe, tak a poza tym fałszywe może być dla nas natomiast dla jego rozwoju dla jego doświadczeń y, jest to niezbędne, jest to potrzebne i, y, i tyle, tak, więc, y, więc ja bym tak, y, ja bym tego tak na pewno nie ujął.
0: Ja tu się, pozwolę się wciąć, że tak powiem, z małym komentarzem. Otóż kiedyś na Antonio Radio Paranormalium leciała taka audycja podcastowa prowadzona przez dwie jasnowicki i w pewnym, w jednym odcinku one stwierdziły, że nawet taki pijak żyje w prawdzie, bo stworzył sobie swoją prawdę i dla niego ta prawda jest ważna i w tej prawdzie właśnie żyje. Także, no.
1: No więc właśnie. No więc właśnie, to fałszywe, to, to, to wchodzimy właśnie w taki e, etap oceniania innych, tak? klasyfikowania i oceniania, a to na pewno jeżeli chodzi o, 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 z mojego punktu widzenia, o rozwój duchowy, nie powinno, nie powinno tak się iść, iść w parze z rozwojem. I tutaj e-mobil pisze jeszcze raz. Każdy z nas ma swój zegar biologiczny dla swojego rozwoju i nie musi utożsamiać się za kogoś innego. Większość ludzi niestety jest bardzo prymitywna i konserwatywna. Ich wiedza i mentalność nie zawsze wyróżnia ich od pozostałych, a to, że są tacy sami jak reszta. No tutaj e-mobilku znamy jakby twój twój pogląd na ten temat. I odwołując się do tego, co napisałeś komentarz wcześniej, to ty też tak jak każdy z nas żyje właśnie w jakimś tam programie, fałszywym programie, które narzuciło mu otoczenie, tak, więc skoro uważasz, że większość ludzi podlega takim prawom, to dlaczegoż dlaczegoż ty miałbyś tym prawom nie podlegać więc troszeczkę troszeczkę uderz się w pierś i stanów się nad swoimi fałszywymi programami no i tyle no doskonale rozumiem ten lęk przy oderwaniu się od tych prymitywnych i zacofanych ludzi o nim nadają nam także łatkie dziwaka albo wariata, a to dlatego, że jesteśmy mądrzejsi od nich i nie respektujemy ich konser, konser coś tam. Ludzie świadomi, którzy wyłamują się z tego modelu, jeśli nie zrobią tego świadomie i zdecydowanie, mogą później cierpieć na zaburzenia psychiczne, a w szczególności lęki przed niektórymi osobami. Nie wiem, czy jest to objaw świadomości, czy lęki są objawem świadomości, no ale na przykład osoby, które są uzależnione od innych. Pamiętajcie, że że cały czas uczestniczymy w procesie. I tu też już mówiłem na ten temat, zresztą ty też wiesz dobrze, drogi przyjacielu, bo też ty wielokrotnie z moich usłyszałeś, że to życie jest też konsekwencją co, czegoś, co było wcześniej. E, więc rola, jaką przyjmujemy <śm-> w tym wcieleniu i doświadczenia, na jakie się decydujemy, e, są najprawdopodobniej wynikiem tego, co działo się wcześniej i, e, i, i czemuś mają służyć, tak? I tutaj e-mobil pisze, doprecyzuje. Osoby, które są uzależnione od innych, którzy uważają się za autorytet, mam na myśli między innymi pacjent, lekarz, uczeń, nauczyciel, dziecko, opiekun. W przypadku domów dziecka jest to bardziej skomplikowane. Problem polega na tym, że nie potrafimy wsłuchiwać się w swoje wnętrze i bezgranicznie ufamy i respektujemy to, co mówią nam autorytety, które i tak przeważnie się mylą. Eee, nie zastanawialiście się, dlaczego na przykład Einstein unikał autorytetów i nie uczył się tego, co ktoś inny mu narzuca. To znaczy, ja powiem ja powiem to z własnego doświadczenia, tak, ponieważ wielokrotnie publicznie przyznawałem się do tego, że E, na przykład z Tomem Campbellem, z nazwiskiem i z, z filozofią i wiedzą człowieka, spotkałem się pierwszy raz na audy- w audycji Radio Paranormalium. E, ja mm, też chciałem mm, wiedzę i jakieś tam y, swoje własne przekonania, poglądy wykreować sam. Między innymi po to, żeby mieć pewność, albo przynajmniej dużą dozę pewności, że to, co wiem, to płynie ze mnie, a nie z tego, co m, gdzieś kiedyś wyczytałem, wysłuchałem, e, czy obejrzałem. Dlatego też w dalszym ciągu nie rwę się do, e, do oglądania mm, filmów, które mi podsyłacie na przykład, ponieważ mm, Chce mieć dalej swój wewnętrzny przekaz dość czytelny i niezakłócony źródłami jakimiś zewnętrznymi. Więc ja to rozumiem. Natomiast nie do końca jak znowu się zgodzę, że te, że te relacje pacjent lekarz uczeń nauczyciel dziecko opieką i tak dalej, i tak że, dalej, że, że w tych relacjach się te autorytety mylą, bo tak wiecie co ja powiem tak większość czasu ludzie ci którzy już jakby próbują odkryć coś w sobie tak naprawdę spędzają na poszukiwaniu dowodów i przekonywaniu samego siebie, że to co myślą, co czują jest prawdą i tutaj niestety, niestety, bo tak jesteśmy nauczy- nauczeni, że właśnie te autorytety są dla nas jakby potwierdzeniem, e, że to, co myślimy sami jest prawdą. I to jest właśnie taka ciekawostka naszej podświadomości, że musimy znaleźć autorytet, który potwierdzi, że to, co my sami myślimy jest jest słuszny. Warto się nad tym zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Bo przecież ktoś staje się autorytetem, ponieważ potwierdziło to, nie wiem, 10, 20, 30, 100, 1000, 200, tysięcy, 500 tysięcy ludzi, tak? To zawsze musi być ten y, pierwszy człowiek, który to potwierdzi. Ada pisze, praca w ogóle jest pozytywna z uśmieszkiem, cieszę się bardzo, że tak że tak myślisz ja w sumie też tak myślę, bo swoją pracę mimo, że jest ciężka jak na przykład przez ostatnie kilka dni to też uważam, że jest bardzo pozytywna. Kudłaty pisze faktycznie pan Sławek po głosie troszkę inny dzisiaj, przybity trochę, nie przybity obolały Bolały kochani, tak, no, no powiem wam szczerze, tak, bo pomyślicie sobie, że tu jakieś, że tak powiem, e, dylematy, że, że choroby fizyczne e, i, i brak mojego radzenia sobie w sposób, że tak powiem, emocjonalny i tak dalej, i tak dalej. E, powiem wam tak. Mając 18 lat, trenowałem sporty. W tamtych czasach trenowało się kilka takich zasadniczych sportów i doznałem kontuzji. Po prostu młodemu chłopakowi wysunął mi się krążek między dyskami, czy dysk mi się wysunął. Natomiast młody, wysportowany człowiek, ja jeszcze tego nie czułem. Łapało mnie to gdzieś tam sporadycznie. I nie zwracałem na to uwagi. Gdzieś tak po 30 zaczęło mnie tak siekać już konkretnie. E, zrobiłem sobie prześwietlenie i okazało się, że ten um, wysunięty krąg przez 15 lat, znaczy ten dysk, przez 15 lat wytarł sobie już swoje miejsce, e, e, swoje miejsce w, w kręgu i że, żeby go Że można go owszem cofnąć, ale ponieważ już jest tam wytarte miejsce, to on i tak z powrotem wysunie. Ponieważ to stało się jego naturalnym miejscem przebywania. No i z wiekiem to te te mięśnie coraz słabsze, więc, więc też wtedy byłem zakwalifikowany na operację, której się nie poddałem. No, i ja sobie z tym bólem kręgosłupa żyję, słuchajcie, od, 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 od 20 tam paru lat. I przy takim ostrym, po prostu to, co mówiłem Wam o oddechach, na przykład, to jest moja metoda na radzenie sobie właśnie z bólem kręgosłupa. Poprzez pełne oddychanie tego kręgosłupa i tak dalej, wypracowywanie mięśni. Dlatego oprócz tych aspektów duchowych, energetycznych, jakichś innych, w moim przypadku przetestowałem to również na płaszczyźnie stricte fizycznej. Ponieważ nie wybieram się w dalszym ciągu na na operację, no to po prostu jak się przyharuję tak konkretnie, no to to mam dzień czy dwa takiego właśnie gorszego troszeczkę samopoczucia. I stąd, że tak powiem, mój troszeczkę przybity głos. Ale skoro już, że tak powiem, weszliśmy na te te tematy, to skoro da się to już wyczuć, więc nie będę was mordował dzisiaj swoim brakiem entuzjazmu. I cóż, zwłaszcza, że widzę, że tu też komentarzy nie ma, więc pewnie dzisiaj, kochani, zajęliście się jakimiś innymi ważnymi rzeczami, więc nie będę was mordował, Panie Marku, dziękuję Panu jak zwykle dzisiaj za, za tą piękną, e, mam nadzieję, i, i jakąś tam wartościową audycję. E, I cóż, no i miejmy nadzieję, że za tydzień w e, dużo lepszych nastrojach i kondycji fizycznej się m, spotkamy. No Także trzymajcie się Że się w ogóle raz.
0: spotkamy, że ten internet jednak nie będzie taki no, słaby. Tak, tak.
1: No, też mam taką nadzieję, jestem urodzonym optymistą, więc, więc wierzę w to. Także jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, uważajcie na siebie i, i, i do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego, Papa. pa, dobrej nocy.
0: Mówię te słowa do Państwa gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, Pan Słodek Bączkowski. Zachęcamy także oczywiście do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube, kanał o takim samym tytule jak nasza audycja Świat Oczami Duszy. No i do osiągnięcia jak najbardziej po książkę Pana Sławka, czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza, Niekoniecznie polecamy, ale można przeczytać tę książkę na przykład e, małym dziecku do poduszki, tak jak dzisiaj pan Soek wspominał. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, bo dziecko prawdopodobnie niewiele z tego zrozumie, ale może, może coś tam zaświta, może w przyszłości zaowocuje to większym zainteresowaniem tematyką świadomościową i okołoświadomościową. Także panie Sawku, chciałby pan jeszcze coś dodać? Jakieś może pozdrowienia dla
1: małolatów? Takie starsze dzieci podobno dobrze przyjmują moją książkę, bo jest tam trochę żartów. Napisałem to w takiej mniej posępnej, że tak powiem, stylistyce, jak prowadzę audycję w radio. A więc jest taka weselsza i łatwiejsza do przyjęcia. Wiem, że młodzi ludzie dają sobie radę. Więc może nie do poduszki, ale tak już tym starszym to jak najbardziej polecam. Także... To Bo ja przepraszam, jeszcze był taki nawet pomysł, prowadzić to do liceum. O. Jako lekturę obowiązkową, więc chyba nie jest tak. No
0: na pewno byłoby to ciekawsze niż takie w pustyni i w puszczy, albo lalka. Boże, święty.
1: No lalka, tak. Lalka, tak, zdecydowanie. No ale cóż, nie w naszych to rękach zobaczymy, co, co przyniesie przyszłość, więc... Póki co polecamy to słuchaczom.
0: Także tyle naszych polecajek. Dziękujemy bardzo za uwagę. Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwa Marek synki Velnius, Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie. Oczywiście na żywo. Być może za tydzień, a jeżeli nie za tydzień, to za dwa tygodnie o 20 w poniedziałek na Antoni Radia Paranormalium.